0: Die Entwicklung, die ich im Moment sehe im Erzbistum, die ist nicht weniger dramatisch als die vielen Kirchenaustritte, ist, dass es innerhalb der Gläubigen und innerhalb des Bistums es einfach zu einer Spaltung kommt, wo die Leute entweder auf der Seite Wölki stehen oder zu den Kritikern des Erzbischofs gehören.
1: Der Fall des Kölner Kardinals Rainer Maria Wölki hat uns hier im Aufwacher podcast ja schon öfter beschäftigt. Es gibt jede Menge Kritik am Umgang des Kardinals mit Missbrauchsfällen in der Kirche. Jetzt bekommt er aber Unterstützung. Was es damit auf sich hat, dazu später mehr. Und wir sprechen über den Corona-Impfstoff von AstraZeneca und warum eigentlich erharm Nebenwirkungen jetzt zum Problem werden. Ich bin Judith Conradi. Hallo zusammen. Rheinische
2: Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Wir freuen uns sehr, dass ihr unseren Aufwacher-Podcast hört. Und weil ich hoffe, dass ihr öfter dabei seid, möchte ich euch jetzt schon mal auf eine Aktion am Freitag aufmerksam machen. Dann haben wir nämlich mal wieder eine Sonderfolge aus unserer Reihe Aufwacher frag mich alles für euch. Ab 16.30 Uhr sprechen wir im Facebook-Livestream mit dem leitenden Impfarzt des Rheinkreises Neuss. Und ihr könnt uns jetzt schon alle Fragen schicken, die ihr immer schon mal zum Thema Corona-Impfungen stellen wolltet. Dr. Karl-Heinz Munter organisiert die Impfungen in den Alten und Pflegeheimen und er hat die Oberaufsicht im Impfzentrum. Das heißt, er kennt sich bestens aus und er freut sich auf eure Fragen. Schickt sie uns gerne per WhatsApp oder per Mail an Aufwacher.rp-online.de. Alle Infos findet ihr in den Shownotes, da steht dann auch die WhatsApp-Nummer. Die Antworten gibt es dann am Freitag im Livestream auf der Facebook-Seite von rp-online. Und die Highlights hört ihr in der aufwacher ausgabe am Samstag. Ums Thema Impfen geht es hier auch später nochmal im Podcast. Das heißt, falls euch da noch Fragen einfallen, merkt sie euch, schickt sie uns. Ungefähr zehn Tage ist es her, da hat er sein Schweigen gebrochen. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki hat sich in mehreren Interviews geäußert, unter anderem auch gegenüber unserer Redaktion. In den Wochen davor war der Druck auf den Kardinal immer größer geworden. Die Kritik ist, dass er Missbrauchsvorwürfe gegen mindestens einen Priester, der ihm persönlich nahestand, pflichtwidrig nicht nach Rom weitergegeben haben soll. Und ihm wird vorgeworfen, die Aufklärung der Vergangenheit zu behindern. Streitpunkt ist ein juristisches Gutachten, das das Erzbistum Köln lange nicht veröffentlichen wollte angeblich wegen handwerklicher Mängel. Wenn ihr die Hintergründe zu diesem Fall noch mal genauer verstehen wollt, dann empfehle ich euch unsere Episode vom Samstag, dem 6. Februar. Die heißt Erzbistum Köln in der Krise, was der Kardinal sagt. Ihr findet die Episode im Feed, den Link packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Falls Wölki gehofft hat, mit den Interviews werde die Kritik jetzt nachlassen oder verstummen, dann war das aber ein Irrtum. Die Debatte geht natürlich weiter. Jetzt aber finden sich auch öffentliche Fürsprecher des Kardinals. Unser Kulturchef Lothar Schröder hat die Geschichte exklusiv recherchiert. Hallo Lothar.
0: Hallo, grüß euch.
1: Es geht ja hier um einen offenen Brief, den eine Initiative geschrieben hat. Bevor wir zum Inhalt kommen, wer sind denn die Absender?
0: Ach, das ist eine bunte Mischung. Äh, man kann sich natürlich vorstellen, es sind natürlich eher ähm, die konservativen Kreise in der katholischen Kirche, die natürlich zur katholischen Kirche äh, gehören und ihre Stimme äh, erheben können, wie alle anderen auch. Also es geht von einem Küster über einen Ingenieur bei Ford, über einen Augenarzt, äh, Fahramts-, eine Pfarramtssekretärin. Es sind diverse Pfarrer dabei und auch äh, verschiedene Juristen und einer der Juristen äh, zeichnet sich auch verantwortlich äh, für das Schreiben. Das ist äh, skurrilerweise Hans-Gerd Jauch. Das ist ein Cousin vom TV-Moderator Günther Jauch. Ähm aber ähm, wie gesagt, es, sind, ähm, es ist eine bunte Mischung und es sind äh, manche Leute, die eben auch aus konservativen Kreisen der Kirche bekannt sind. Dazu gehört Dr. Volker Hildebrand, der ist äh, Pfarrer in St. Äh, Pantalion in Köln und der ist Mitglied von Opus Dei.
1: Opus Dei, das ist ja diese sehr konservative Vereinigung innerhalb der katholischen Kirche. Was steht denn in dem Brief?
0: Das ist ein offener Brief und er ist tatsächlich gerichtet nicht an das Erzbistum und an die Gläubigen, sondern an den Kardinal selbst und so hebt der offene Brief auch an, sehr geehrter Herr Kardinal Wölki. Darin wird gesagt, dass Sie die Entscheidung, das erste Gutachten nicht zu veröffentlichen, dass man die nachvollziehbar begründet hält. Es steht dann wörtlich, wir unterstützen Ihre Haltung, sich bis zur Veröffentlichung der beiden Gutachten inhaltlich, nicht zu äußern. Es wird aber auch gesagt, wir verstehen den Unmut über die verzögerte Veröffentlichung, ermutigen aber den Kardinal in seiner Haltung, die er bisher eingenommen hat, Zitat, standhaft zu bleiben. Also es ist eine Fürsprache und eine Unterstützung des Kardinals, der seit Wochen, wahrscheinlich sogar seit Monaten, in der Kritik steht und sich überwiegend zurückhält aus der Diskussion.
1: Standhaft ist ja eine interessante Formulierung. Hattest du bisher den Eindruck, dass es Kardinal Wölki an Standhaftigkeit mangelt?
0: Doch, er ist leider standhaft geblieben in der Art und Weise, wie er kommuniziert. Die Kommunikationspolitik ist wirklich ein Problem des Erzbistums bis hin zum ersten Gutachten, das weiterhin unter Verschluss bleibt mit dem Hinweis, dass es methodische Mängel gibt, ohne dass man die methodischen Mängel jetzt im Einzelnen auflisten kann, weil man dann das Gutachten ja veröffentlichen müsste. Das ist die große Krux und es wird bis zum 18. März, an dem das neue Gutachten vom Kölner Strafrechtler Björn Gerke veröffentlicht wird, wird es weiterhin diese Diskussion geben. Es wird vermehrt die Kritiker geben und es wird auch Unterstützer geben also die Entwicklung, die ich im Moment sehe im Erzbistum, die ist nicht weniger dramatisch als die vielen Kirchenaustritte, ist, dass es innerhalb der Gläubigen und innerhalb des Bistums es einfach zu einer Spaltung kommt, wo die Leute entweder auf der Seite Wölki stehen oder zu den Kritikern des Erzbischofs gehören. Und das ist eine auf lange Sicht gesehen und für die Zukunft gesehen nicht weniger problematische Entwicklung.
1: Am Anfang unseres Gesprächs hast du ja gesagt, dass die Fürsprecher des Kardinals eher konservative Katholiken sind. Verläuft da auch diese Trennlinie, also zwischen den Konservativen und den liberaleren Gläubigen?
0: Ja, das ist genau die die Trennlinie, die sich dann nicht nur im Erzbistum abspielt. Wir haben ja parallel äh, zur Aufarbeitung des Missbrauchs seit anderthalb Jahren die Reformbemühungen des Synodalen Weges. Und auch da stehen sich die Kräfte, die eher... Reformen wollen und offene Diskussionen verlangen über das priesterliche Leben, sprich den Zölibat, über die Sexualmoral und über die Beteiligung von Frauen an Weiheämtern äh, fordern, äh, stehen den Kräften äh, gegenüber, die äh, wenig Veränderungen äh, haben wollen und die eher beharren. Also diese, diese Trennlinie beim Synodalen Weg findet sich jetzt in verschärfter Form im Erzbistum. Das sind einfach zwei ähm, Linien innerhalb der katholischen Kirche, die es wahrscheinlich immer schon so gegeben hat, die jetzt aber unter dem Druck der Missbrauchsfälle jetzt auch handeln zu müssen und sich Gedanken zu machen, was sind eigentlich die Strukturprobleme, die den Missbrauch begünstigt haben und die zur Vertuschung des Missbrauchs führen, äh, die jetzt ganz klar und noch viel schärfer ans Tageslicht treten, als es äh, früher war. Es ist immer bei den Missbrauchsfällen, äh, das sind das sind keine Einzelfälle, das konnte man anhand der großen Zahl ja auch gar nicht mehr behaupten, sondern es sind Strukturfragen. Nur, welche Strukturen sind damit gemeint und wie kräftig oder wie, wie zuversichtlich ist die Kirche, diese Strukturen dann auch wirklich ernsthaft anzugehen.
1: Danke, Lothar, dann warten wir mal weiter auf den März.
0: Und bis dahin werden wir noch viele Diskussionen haben.
1: Dass die ganze Angelegenheit der Kirche enorm schadet, das kann man auch nochmal an dieser Meldung erkennen. In Köln wollen derzeit so viele Menschen aus der Kirche austreten, dass das Amtsgericht jetzt die Zahl der Online-Termine nochmal aufgestockt hat. Ab 1. März gibt es 500 zusätzliche Termine pro Monat. Insgesamt sind es dann 1.500. Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca wird seit einigen Tagen auch in NRW eingesetzt. Jetzt gibt es eine neue Diskussion um die Nebenwirkungen dieses Impfstoffs, weil nämlich das Land NRW empfiehlt, Rettungskräfte derselben Wache möglichst versetzt impfen zu lassen. Hintergrund ist, dass nicht zu viele gleichzeitig wegen Impfreaktionen ausfallen sollen. Meine Kollegin Antje Höning hat zu dem Problem recherchiert. Antje, um welche Nebenwirkungen geht's denn da?
2: Bei AstraZeneca geht es um die Nebenwirkungen wie leichte und mäßige Kopfschmerzen. Es geht um Fieber, Muskelschmerzen und Schmerzen an der Einstichstelle.
1: Sind das jetzt schlimmere Nebenwirkungen, als man sowieso schon erwartet hatte?
2: Nein, AstraZeneca jedenfalls sagt, das wären genau die Nebenwirkungen, die man auch erwartet hat. Zum Glück gibt es ja in Deutschland mit dem Paul-Ehrlich-Institut eine Einrichtung, die das unabhängig verifizieren kann. Und äh, die haben wir auch gefragt und die haben gesagt, sie würden sich diese Meldung sehr genau angucken und prüfen, ob das ähm, mehr sei als erwartet. Grundsätzlich kann man aber sagen, es ist gut, wenn der Körper reagiert. Das zeigt ja, dass der Impfstoff wirkt, dass der was macht. Und diese Vektorimpfstoffe, wie AstraZeneca einer ist, machen eben. Nebenwirkungen dieser Art, was äh, erstmal grundsätzlich kein Problem ist.
1: Das heißt, das Problem entsteht erst dann, wenn zum Beispiel mehrere Kolleginnen und Kollegen auf einer Wache gleichzeitig ausfallen, weil sie zum Beispiel Fieber haben.
2: Ja, genau. Das Problem ist ja, dass AstraZeneca entgegen der ursprünglichen Planung jetzt konzentriert an Rettungskräfte vergeben wird, weil es an die über 80-Jährigen und über 65-Jährigen nicht verimpft werden darf. Und natürlich haben dann Feuerwehren in einzelnen Städten erstmal äh, die ganzen Schichten dahin geschickt. Und wenn dann 25 Prozent auch nur zwei Tage ausfallen, weil sie leichtes Fieber haben, ist das für die Betroffenen kein Problem. Aber für die Feuerwehr ist es natürlich ein Problem. Und darum ist es Gut finde ich, wie das NRW-Gesundheitsministerium da reagiert hat, dass das jetzt empfiehlt, dass man doch bei der Einteilung der Impfung darauf achten soll, dass man nicht die Schichten in eins impft, sondern gestaffelt impft. Das ist ja einfach eine sinnvolle organisatorische Anpassung.
1: Das NRW-Gesundheitsministerium betont, der AstraZeneca-Impfstoff ist kein Impfstoff zweiter Klasse. Wenn man das schon so ausdrücklich nochmal sagen muss, ist es ja wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass der Impfstoff aber schon irgendwie ein Imageproblem hat, oder?
2: Auf jeden Fall. Ähm, AstraZeneca hat leider ein Imageproblem. Genauso sagt es auch der Frank-Ulrich Montgomery, ja immerhin Weltärztepräsident. Er betont nochmal ganz deutlich, der Impfstoff ist genauso sicher wie die anderen und ähm, hat auch nicht äh, mehr Nebenwirkungen, aber er hat eben ein Imageproblem. Und dazu hat ähm, AstraZeneca teilweise auch selbst beigetragen, weil sie ja bis heute nicht so richtig aufgeklärt haben, wie das Problem mit den Dosen ist. Also es gab ja Untersuchungen ähm, Studien, danach, wonach äh, eine kleinere Dosis besser wirken sollte als eine große. Das ist bis heute nicht richtig aufgeklärt. Und dass die nicht an Älteren getestet haben, ist natürlich auch doof. Jetzt wirkt es ja so, als wäre der Impfstoff für Ältere nicht geeignet. Aber er ist ja nur deshalb in Deutschland nicht für Ältere zugelassen, weil sie halt keine Studie gemacht haben. Und so kommt eins zum anderen und ähm, ja, jetzt hat echt AstraZeneca ein Imageproblem und das ist eigentlich ärgerlich, weil wir natürlich allen Impfstoff brauchen und solange der Impfstoff noch knapp ist, äh, umso mehr. Witzigerweise oder bedauerlicherweise ist es inzwischen sogar so, dass wir viele Dosen im Keller liegen haben. Das RKI hat 346.000 Impfdosen gemeldet und bislang wurden erst 65.000 geimpft. Da zeigt sich schon, wie die Nachfrage da doch sehr zurückhaltend ist.
1: Was weiß man eigentlich inzwischen dazu, wie der AstraZeneca-Impfstoff gegen Mutationen wirkt?
2: Ja, gegen die britische Mutation wirkt er laut AstraZeneca mit 75 Prozent. Das ist ja ganz ordentlich, da lohnt sich die Impfung auf jeden Fall. Unklar ist, wie er gegen die Südafrika-Variante wirkt. Südafrika selber hat ja die Verimpfung mit AstraZeneca gestoppt, weil sie sagen, der würde fast gar nicht wirken ähm, bei ähm, gegen leichte Erkrankungen. Da habe ich auch mit dem Chef der Ständigen Impfkommission drüber gesprochen, dem Thomas Mertens, und der sagt, wir müssen erstmal Zahlen sehen. Nur eine Pressemitteilung alleine hilft da gar nichts, um beurteilen zu können, wie die Wirkung ist und welche Schlussfolgerungen man da für Deutschland rauszieht, muss man die Zahlen kennen. Also auch hier einmal mehr ähm, der Ruf äh, macht es wissenschaftlich sauber kommuniziert transparent, damit fair entschieden werden kann und keine Verschwörungstheorien entstehen, keine Imageprobleme entstehen, aber natürlich auch alle berechtigten Sorgen abgefangen werden.
1: Vielen Dank, Antje. Sehr gerne. Und jetzt noch ein Blick auf die Themen der nächsten Tage. In Bielefeld soll am Mittwoch das Urteil in einem Prozess um einen versuchten Mord unter Schülerinnen fallen. Eine 15-Jährige soll im April 2020 eine Mitschülerin bei sich zu Hause mit einem Messer und durch Tritte lebensgefährlich verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Tat aus Wut und von verminderter Schuldfähigkeit aus. Außerdem schauen wir schon einmal auf nächsten Montag. Für die Eltern von Kita-Kindern gibt es nämlich neue Infos. Ab dem 22. Februar können alle Kinder in NRW wieder in die Kindertagesstätten und die Tagespflege kommen. Das hat NRW-Familienminister Joachim Stamm angekündigt. Es gibt allerdings eine Einschränkung. Das Betreuungsangebot wird nämlich gekürzt, und zwar pauschal um zehn Wochenstunden. Wenn die Zahl der Neuinfektionen weiter sinkt, dürfen Kita-Leitungen und Träger voraussichtlich ab dem 8. März selbst entscheiden, ob sie die Kinder wieder in vollem Umfang betreuen. Jetzt noch ein Blick aufs Wetter. Der Mittwoch wird bis zu 12 Grad warm und es kann ein paar Schauer geben. Am Donnerstag sollen die Temperaturen dann sogar auf 13 Grad steigen. Am Nachmittag kommt Regen auf. Das war der Aufwacher am 17. Februar 2021. Ich bin Judith Conradi. Schön, dass ihr dabei wart und bis bald.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online